0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
1: Und das bedeutet, sie sind Value-Investoren. Value versus Growth. Das ist ja so etwas wie der große Philosophenstreit zwischen den Investoren. 2020 war auf jeden Fall ein absolutes Growth-Year mit Tech-Rally, Stay-at-Home, Home-Office, alles rund um Technologie und Digitalisierung hat ordentlich zugelegt. Und das sind eben häufig diese typischen Growth-Werte. Jetzt passiert das genaue Gegenteil. Nasdaq-Korrektur, einige Tech-Aktien richtig deutlich nach unten, dafür Zuklicker und sogenannte old economy und da mache ich jetzt einfach mal den Value-Stempel drauf, legen deutlich zu, sieht man auch daran, dass solche old economy geprägten Indizes wie ein DAX jetzt auch neue Rekorde machen, das war jetzt ganz viel Klischee, was ich da vorgelegt habe, das will ich auch gleich dazu sagen, wir können das gleich nochmal genauer diskutieren, aber erstmal ganz grundsätzlich, würden Sie mir recht geben mit dieser These der Sektorrotation?
0: Auf jeden Fall, also das ist das, was wir jetzt wirklich seit ein äh, paar, ja eigentlich schon seit ein paar Monaten am Anfang gesehen haben und jetzt die letzten Wochen haben wir es ganz verstärkt gesehen. Wir haben eine Art gespaltenen Markt. Also man sieht das an den Enden, was passiert. Also wir haben einen breiten Markt, wenn wir in den USA schauen, den Russell 2000 als ganz breiten Index, der hält sich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite die Nasdaq mit den Hightech-Werten, die hat deutlich verloren und da sind viele Namen wirklich massiv runtergekommen und man weiß auch gar nicht, wo das Ende der Fahnenstange hier ist. Wenn wir das Beispiel Tesla nehmen, die haben über 30 Prozent von der Spitze verloren. Nur eine reelle Einschätzung des Börsenwerts von Tesla, ist das jetzt schon alles gewesen oder geht es noch weiter runter, ist eben total schwierig. Und da schauen dann doch viele Investoren wieder auf die klassischen Titel und warum auch das, weil sie natürlich nach vorne schauen. Sie schauen, also der Blick an der Börse geht ja immer nach vorne und wenn wir jetzt sechs Monate nach vorne blicken, dann reden wir von einer Welt eigentlich, mit weniger Corona, mit vielen Impfungen und deshalb auch viele von diesen Werten, die zuletzt eben gelitten haben, sind jetzt wieder stärker gesucht. Also Sektorrotation auf jeden Fall. Aber ein wichtiger Punkt noch dabei, es wird kein Kapital abgezogen aus den Märkten, sondern man kann eher sagen, es wird hin und her geschoben und das ist ja auch ein wichtiges Signal.
1: Nun muss man ja sowieso sagen, diese Diskussion Value oder Growth, die haben sich ja sowieso ein bisschen aufgebrochen, da haben wir in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, nämlich mit einem Modern Value Ansatz, da kann durchaus auch mal was dabei sein oder was für sie in Frage kommen, was man auf den ersten Blick vielleicht eher bei Growth zuordnen würde. Aber man muss ja auch sagen, selbst der klassischste aller Value-Investoren Warren Buffett, nämlich, nimmt ja inzwischen auch solche Firmen wie Apple oder Amazon mit hinzu. Ich habe mich jetzt nur gefragt, gilt denn bei einer solchen Marktlage wie 2021 überhaupt noch Modern Value als Way to go oder funktioniert auch das klassische, in Anführungszeichen, Value-Ansatz so einem Marktumfeld auch wieder?
0: Ja, das Klassische, wenn wir das Klassische dadurch definieren, dass wir Unternehmen haben, die im Vergleich zum Standardmarkt besonders niedrig bewertet sind. Niedrige Bewertung heißt immer hohe Sicherheitsmarge. Und das ist ja was wirklich klassische Value-Aktien auszeichnen: Niedrige Bewertung zum Gesamtmarkt und dann die Hoffnung darauf, dass diese niedrige Bewertung abgebaut wird. Und sich dem Markt anpasst. Das haben wir sicherlich in einigen Sektoren und bei einigen Unternehmen gesehen. Und da sind wir auch genau gerade dabei, bestimmte Positionen aufzubauen. Also wenn ich eine Unilever zum Beispiel nehme, als, Bereich, als Aktie, die wirklich ja super breit im Konsumbereich aufgestellt ist, die ist zuletzt deutlich runtergekommen. Die hatten wir lange auf der Watchlist und haben sie aber jetzt in den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen auch aufgenommen, weil sie keiner haben will. Man muss das einfach so sagen. Also speziell diese Aktie war jetzt stark runtergekommen und hat jetzt eigentlich aber auf Sicht der nächsten sechs bis zwölf Monate ganz gute Aussichten, aber auf jeden Fall langfristiger noch zu sehen. So eine Aktie muss man eben auch einfach dann länger mit ins Depot nehmen. Und das ist eigentlich auch das, wo wir jetzt wirklich, ja, man könnte sagen, wir haben nicht auf die Bremse getreten, aber wir haben vielleicht einen Gang zurückgeschaltet und schauen bei der Aktienauswahl jetzt eben auch auf Titel, die momentan nicht so beliebt sind und eben genau diese Sicherheitsmarge bieten, auf die wir achten.
1: Ja, jetzt ist Sicherheitsmarge natürlich nicht der einzige Ansatz, bei Ihrer Art zu investieren. Sie haben schon genau das Richtige getan, nämlich sind wir weg von diesen Klischees, was ist jetzt Value und was ist Growth, sondern haben das Ganze mit Beispielen gefüllt. Was für Kennzahlen sind denn wichtig oder beziehungsweise was schauen Sie sich dann jetzt an, um eine Entscheidung zu treffen?
0: Ja, im Endeffekt, wenn wir wirklich von dem Klischee weggehen, wie Sie es schon sagen, dann sagen wir für uns auch, wir suchen nicht Value oder Growth, wir suchen wunderbare Unternehmen. Und ein wunderbares Unternehmen, ja, wie findet man die und worauf achtet man da? Und dieses Konzept, also grundsätzlich muss man sagen, Gewinne sind der Schlüssel. Und das ist vielleicht auch wirklich nochmal ein Unterschied, um jetzt das Klischee Growth nochmal zu nehmen. Growth-Unternehmen, die schauen sehr stark auf Wachstum und das kann auch erstmal nur ein Umsatzwachstum sein und das Unternehmen macht noch keine Gewinne. Das sind Werte, wo ein Value-Investor erstmal nicht intensiv hinschaut, weil er natürlich als zentrale Kennziffer den Gewinn sieht. Das ist wirklich der Schlüssel dessen. Und wenn man dann sich die Gewinne angeschaut hat und das Unternehmen hat Gewinne, dann geht es eben darum, welche speziellen Kennzahlen sind es. Und hier würde ich sagen, sind es vielleicht drei, die man da zugrunde legen kann. Also zum einen der Nettogewinn, der muss steigen, denn so kann wirklich die, auch die Stärke des Wettbewerbsvorteils des Unternehmens angezeigt werden, dass es wirklich über einen längeren Zeitraum steigende Gewinne hat. Eine hohe Umsatzrendite ist ein wichtiger Faktor, der auf jeden Fall auch eine Wettbewerbsstärke zeigt. Ja und ein ganz wichtiger Faktor, der sicherlich bei vielen gar nicht so eine große Rolle spielt, das ist der einbehaltene Gewinn, dass dieser einbehaltene Gewinn zulegt. Und wenn man sich diese drei Sachen anschaut, dann findet man doch wirklich diese wunderbaren Firmen mit wunderbaren Geschäftsmodellen, die eben über lange Zeit besser abschneiden als der Markt.
1: Wenn Sie jetzt über einbehaltenen Gewinn sprechen, wie sehr sind Sie dann Dividendenfreund?
0: Naja, der Punkt ist, man, wenn man die, die hohe Dividenden ausschüttet als Unternehmen, ist das eine schöne Sache für Aktionäre, weil es kurzfristig eine Rendite bringt. Wenn das Unternehmen aber in der Lage ist, langfristig im Unternehmen höhere Renditen mit dem Kapital, also mit dem Gewinn zu erzielen, dann ist es ja eigentlich sinnvoller, keinen Gewinn auszuschütten. Das Paradebeispiel dafür ist Berkshire Hathaway. Und das ist einer der Schlüssel, meiner Einschätzung nach zum Verständnis von Warren Buffett ist tatsächlich, dass er es eben über Jahrzehnte schafft, im Unternehmen einen Mehrwert zu schaffen. Also er legt die Gewinne so an, dass sie einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen und deswegen schüttet er keine Dividende aus, weil eben intern die Gewinnverzinsung höher ist als das, was er eben als Ausschüttung bringen könnte. Und genau das ist ganz entscheidend, wenn man sich langfristig erfolgreiche Unternehmen anguckt. Jetzt ist natürlich kein Unternehmen oder wenige Unternehmen von der Größe von Berkshire Hathaway so extrem wie dieses Unternehmen, dass überhaupt keine Dividenden im Laufe der Zeit ausgeschüttet worden sind. Aber Berkshire Hathaway ist hier auf jeden Fall das herausragende Beispiel und da kann man sehr schön dran erkennen, wie massiv dieser einbehaltene Gewinn sich wirklich entwickeln kann. Ich habe nur drei Zahlen mal eben zum, zum Einschätzen 2015 lag der einbehaltene Gewinn bei Berkshire Hathaway bei 187 Milliarden US-Dollar. 2018 waren es schon 321 Milliarden und 2020 444 Milliarden. Das heißt, im Laufe von wenigen Jahren hat sich hier dieser Wert mehr als verdoppelt und erreicht jetzt fast schon den Börsenwert von Berkshire Hathaway.
1: Jetzt gibt es aber doch genau da dann auch die Kritiker, die sagen, wenn die Unternehmen so viel Geld behalten, dann wissen sie ja nur nicht, wo sie das investieren sollen. Geht ja sogar noch weiter, wenn wir Berkshire Hathaway als Beispiel nehmen, die haben Aktien zurückgekauft, eine Coca-Cola kauft eigene Aktien, noch so ein klassischer Value-Wert. Wie beobachten Sie eigentlich diese Aktienrückkäufe? Also da kommt ja ganz schnell dann der Vorwurf auf, naja, die wissen eben nicht, was sie mit ihrem Geld sonst machen sollen. Und wer eigene Aktien kauft, der tut ja auch gleichzeitig noch was für den Kurs, bisschen Kurskosmetik.
0: Richtig, aber dazu muss man eben nur kurz festhalten, dass natürlich die Aktienrückkäufe darf nicht in den einbehaltenen Gewinn mit reingerechnet werden in der Bilanz, sondern die sind dann ja da schon rausgerechnet, denn der Jahresgewinn des Unternehmens kann entweder in die Bilanz übernommen werden, in Dividendenform ausgeschüttet werden oder für Aktienrückkäufe genutzt werden. Und Berkshire Hathaway hat zum Beispiel eine Schwelle vorgegeben und sagt, okay, wir kaufen nur zu bestimmten, nur wenn wir davon überzeugt sind, dass das Unternehmen derzeit unterbewertet ist. Das heißt, da gibt es klare Vorgaben, wann überhaupt Aktien zurückgekauft werden. Bei anderen Unternehmen ist das tatsächlich nicht so. Da wird in großem Maße werden dort Aktien zurückgekauft. Ja, ein hoher einbehaltener Gewinn, jetzt ist es aber auch ein extremer Wert bei Berkshire Hathaway mit diesen Erfolgen der vergangenen Jahrzehnte, muss man ja schon sagen. Aber ein hoher einbehaltener Gewinn ist erst einmal ein natürlich ein gutes Zeichen, weil so viel Kapital und so viel Gewinn überhaupt vorhanden ist und man ist eben bereit, dann auch größere Übernahmen tätigen zu können und größere Übernahmen im Bereich bei Berkshire Hathaway waren in den vergangenen Jahren häufig Werte zwischen 20 und 30 Milliarden US-Dollar und so etwas kann man dann natürlich wirklich schon aus den liquiden Mitteln wirklich bestücken, die natürlich deutlich niedriger ausfallen als diese extrem hohen Werte, aber man hat dann eben diesen Spielraum und Buffett verfolgt diese Strategie, eben keine Dividenden auszuschütten, andere Unternehmen nehmen dann die Form einer Sonderdividende und schütten die aus. Das ist ja ein Argument was oder eine Idee, die bei Apple immer schon mal wieder aufgekommen ist. Ob Apple nicht auch von den hohen Liquiditätsbeständen runterkommt in der Sonderdividende. Das ist eine Möglichkeit, sehe ich bei dem Unternehmen aber nicht. Ich sehe es aber insgesamt wirklich positiv, wenn Unternehmen so finanzstark sind im Vergleich zu Unternehmen, die eben eine eher dünne Kapitaldecke haben.
1: Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff Bewertungen verwendet. Am Ende des Tages geht es natürlich trotzdem noch drum, äh, günstig zu kaufen. Auch das großartigste Unternehmen kann irgendwann zu teuer sein. Was würden Sie sich denn gerade anschauen? Wir haben jetzt schon einige Beispiele, einige ja doch irgendwie Klischeebeispiele hin und her gespielt. Welche Beispiele würden Sie gerade ins Spiel bringen, um mal zu zeigen, was Sie sich gerade anschauen, um alles zu verstehen, was wir gerade besprochen haben?
0: Ja, wenn man zum Beispiel in den Pharmasektor schaut, dann ist ja so, dass alles momentan gerade Richtung Impfstoffe schaut, was. Dort gespielt wird, da werden junge Unternehmen gehandelt, da werden Unternehmen gehandelt mit einer großen Zukunftshoffnung. Keine Frage im Bereich Impfstoffe. Wir schauen aber zum Beispiel auf traditionelle Werte im Pharmasektor, denn die werden gerade nicht besonders stark gesucht und haben attraktive Bewertungsniveaus. Nehmen wir die Story Novo Nordisk. Viele kennen den Titel. Das ist ein Insulinspezialist. So Insulin wird eingesetzt bei Diabeteserkrankungen. Novo Nordics ist in diesem Bereich Weltmarktführer. Darunter kann man sich noch nicht so viel vorstellen, aber der Weltmarkt für Diabetes wächst jedes Jahr um sieben bis neun Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt wirklich die Anzahl der Diabeteserkrankten. In weniger als zehn Jahren gibt es doppelt so viele Diabeteskranke wie jetzt. So. Und nahezu jedes zweite Insulinprodukt weltweit wird von Novo Nordisk verkauft. Und wenn man so ein Unternehmen findet, dass diesen wirklich großen Wettbewerbsvorteil hat, den es auch noch lange Zeit verteidigen kann, weil das Unternehmen hat eine Story und eine Geschichte von annähernd 100 Jahren und auch Erfahrungen in diesem Bereich, dann ist das etwas, wo man jetzt einsteigen kann mit einer langfristigen Perspektive. Und das ist tatsächlich eines von diesen wunderbaren Unternehmen, die wir eben jetzt im Fonds haben und wo es gut möglich ist, dass wir da Positionen auch noch weiter aufstocken.
1: Herr Böhmer, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Sehr gerne, Herr Leben. Bis zum nächsten Mal. Network AG.